0: Привет, с вами Романович Роман и это новый выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы говорим на главные темы из мира инвестиций и экономики, учимся управлять личными финансами и использовать происходящие в мире события на пользу нашему капиталу. В этом выпуске я хочу поговорить о проблемах американской экономики и возможных последствиях этих проблем для всего мира. Наверняка вы слышали, что в США разгорается банковский кризис, а разговоры о возможном дефолте звучат все чаще и все громче. Насколько это все серьезно? Стоит ли паниковать и что делать, чтобы сохранить свой капитал? Об этом мы и поговорим сегодня. Интересно? Тогда поехали! 2 мая американские регуляторы закрыли First Republic Bank, а основную часть активов передали крупнейшему банку в Соединенных Штатах JP Morgan. Это уже третий крах американского банка с марта этого года и крупнейший со времен глобального финансового кризиса 2008 года. О проблемах банковского сектора в Штатах заговорили после краха Silicon Valley Bank и Signature Bank of New York в марте этого года. С учетом First Republic активы трех рухнувших банков суммарно составляют 532 миллиарда долларов. И это на 8 миллиардов долларов больше активов 25 банков во главе с Вашингтон Мьюшел, которые обанкротились во время глобального финансового кризиса 2008 года. Причиной банкротства Silicon Valley стали слишком быстрый рост после пандемии, ошибки в управлении капиталом и сложности в технологическом секторе, на котором фокусировался банк. Модель управления активами First Republic была схожа с подкодом Silicon Valley. Оба они привлекали деньги вкладчиков под низкий процент и держали резервы в ипотечных и государственных облигациях, которые начали падать в цене после резкого роста ставки ФРС. Однако у First Republic была особенность бизнес-модели, которая усугубила проблему. Это ипотека. Банк привлекал крупных клиентов благодаря программам лояльности и премиальному обслуживанию, используя их вклады для финансирования ипотечных кредитов. И эта модель приносила отличную прибыль. Например, за 2021 год First Republic заработал процента в виде процентного дохода по ипотечным кредитам, а средняя ставка по вкладам составила всего 0,12. Прекрасная маржа на, казалось бы, рабочем продукте. Но когда разница в ставках по депозитам и облигациям начала расти, а в банковской системе назрел кризис, удержать лояльность клиентов стало очень сложно. В 2022 году более половины кредитов First Republic составляли ипотечные кредиты на жилую недвижимость со средней процентной ставкой 2,89. Вслед за ростом ставки ФРС стоимость ипотечных бумаг начала снижаться, но это не стало бы проблемой, если бы не отток вкладчиков. Когда ставка начала расти, у клиентов банков появились более выгодные вкладам альтернативы. К началу 2023 года фонды денежного рынка предлагали ставку около 4%, а доходность по государственным облигациям выросла до 3,5%. Чтобы удержать клиентов, First Republic начал предлагать более высокие ставки по депозитам. И, например, в четвертом квартале 2022 года банк заплатил 428 миллионов долларов в виде процентов по депозитам по сравнению всего лишь с 20 миллионами долларов годом ранее. Крах Silicon Valley ускорил отток вкладчиков. По итогам первого квартала 2023 года депозитный портфель First Republic сократился со 176 до 104 миллиардов долларов. Масштаб проблемы усугубило то, что 68% депозитов превышали страховой порог в размере 250 тысяч долларов. То есть две трети клиентов банка рисковали потерять свои деньги в случае его банкротства. Поэтому они начали стремительно забирать деньги со счетов. За два месяца акции банка First Republic Паблик рухнули на 98%, а 2 мая 38-летняя история банка закончилась. В этот день его отделения открылись уже в качестве офисов JP Morgan. В статье о крахе Silicon Valley Bank, которую я писал для Тинькофф журнала, я рассказал об особенностях учета активов в банках США. И если коротко, банки должны заранее классифицировать вложения в ценные бумаги по типу ликвидности. Так называемые «health to maturity» — это активы, которые банк удерживает до погашения — Available for sale – это активы, которые доступны для продажи. Из-за роста ставки стоимость облигаций начала падать, и активы, удерживаемые до погашения, начали обесцениваться, что вело к росту так называемых нереализованных убытков. У небольших банков эти нереализованные убытки не влияли на коэффициенты капитала первого уровня. В результате у того же Silicon Valley образовался огромный разрыв капитале Без учета нереализованного убытка все было в рамках нормативов, но при его учете оказалось, что денег у банка практически нет. У крупных банков ситуация иная. Они обязаны учитывать в капитале первого уровня эти нереализованные убытки, что делает их подход к управлению активами более консервативным и стрессоустойчивым. По этому показателю, к примеру, банк JP Morgan выглядит лучшим среди крупных американских банков. Даже с учетом нереализованных убытков, нормативы достаточности капитала у него самые высокие в секторе. При этом по размеру нереализованного убытка JP Morgan занимает третье место в большой четверке банков, куда кроме него входят Bank of America, City и Wells Fargo. Несмотря на лидерство по активам, у JP Morgan больше всего активов три 3 с лишним триллиона долларов. И несмотря на это, банк имеет меньше размер нереализованных убытков, что также указывает на более взвешенный подход к управлению риском, резервами и капиталом. Так что если и рассматривать кого-то из американских банков для инвестиций, то я бы остановился именно на JP Morgan, не только из-за его размеров, а именно из-за эффективности, и структуры бизнеса. При этом проблемы американских банков не прошли незамеченными для мира. 19 марта этого года крупнейший банк Швейцарии, UBS, объявил о поглощении второго по величине банка страны Credit Suisse. Сумма сделки составила 3,2 миллиарда долларов, что на 60% ниже рыночной капитализации Credit Suisse на тот момент. Так закончилась 167-летняя история одного из крупнейших банков Европы и некогда крупнейшего банка Швейцарии который последние 15 лет боролся с последствиями глобального финансового кризиса и чередой громких скандалов. Банковский кризис в США с новой силой вскрыл эти проблемы и банк просто не устоял перед натиском. При этом, знаете, что самое интересное? Казалось бы, банкиры умные люди и должны были понимать, что рано или поздно ставки начнут расти, и это негативно скажется на их бизнесе, но, как оказалось, нет. В рухнувшем первом Silicon Valley должность директора по рискам оставалась вакантной большую часть 2022 года, а руководство банка уверяло инвесторов и клиентов, что ситуация под контролем и бояться нечего. Основатель и владелец First Republic еще в ноябре радостно докладывал инвесторам, цитирую, «Клиенты остаются с нами, их депозиты растут, их кредиты растут, и они приводят к нам своих друзей. Это несложная модель, и она работает в любых условиях». Так вот оказалось, что нет, не в любых. За первый квартал вкладчики вынесли из банка 40% депозитов. Десятилетие низких процентных ставок, по сути, вскружило голову банкирам и напрочь отбило инстинкты самосохранения. За 2021 год First Republic заработал 3,3 в виде процентного дохода по ипотечным кредитам, при том, что средняя ставка по вкладам, как я уже говорил, оставалась сотых При этом почти 80% бизнеса банка строилась на ипотеке для крупных клиентов. То есть о диверсификации они даже не думали. Сейчас я наблюдаю подобную самозабвенность и самоуверенность в вопросе американского дефолта. Мы с клиентами готовимся к разным вариантам развития событий и держим руку на пульсе, чтобы не упустить те возможности, которые открывает эта ситуация с госдолгом и возможным дефолтом. Кстати, у меня освободилось несколько мест в личную работу со мной, и если вы давно хотели поработать со мной лично, самое время это сделать. В этом формате я работаю с каждым участником лично для достижения финансовых целей и улучшения результатов в инвестициях. Вот что получат участники личной работы со мной. Во-первых, три месяца регулярных еженедельных встреч, на которых мы сформируем портфель, инвестиционную стратегию, будем разбирать рынок и решать другие вопросы по управлению капиталом. Во-вторых, я открою доступ в Инвестклуб и всем его материалам, то есть курсу, идеям, планеркам на целый год. дополнение к этому будет поддержка портфеля в течение года в виде ежеквартальных корректировок и разборов, ну а также доступ к закрытым инвестиционным идеям и сделкам, помощь в открытии брокерских счетов, налоговой оптимизации и так далее. Программа работы гибкая и подстраивается под ваши запросы и цели. Так что, кто готов работать, заполняйте анкету по ссылке в описании к выпуску и далее я расскажу детали. Ну и сейчас мы проходим, чтобы мы понимали, да, почему это важно, сейчас мы проходим период невиданный за последние десятилетия нестабильности. И в этот период важно уметь правильно реагировать на изменения, чтобы не только сохранить, но и увеличить капитал. Вот, к примеру, CDS или кредитно-дефолтные свапы, которые отражают вероятность дефолта эмитента, показывают, что сейчас вероятность дефолта в США на минуточку выше, чем вероятность дефолта Колумбии или Греции. Представляете себе, страна наркокартелей, наркобаронов, несет в себе меньший риск, чем, казалось бы, крупнейшая, не казалось бы, а действительно крупнейшая экономика мира. Так вот, CDS на дефолт США сейчас стоит дороже, чем CDS на дефолт Колумбии или Греции. Это говорит о о высоком риске, что дефолт может наступить. При этом это ведь не первые проблемы с потолком госдолга и разговоры о дефолте. И раньше они драматичным образом решались в самый последний момент, как в голливудских фильмах все обладировали, что планета спасена, и потолок госдолга повышен, дефолта не было. В результате ры- рынки привыкли к мысли, что это временные проблемы и которые будут обязательно решены. Среди инвесторов распространено мнение, что США никогда не допустят дефолта и это приводит вот к тому самому самоуспокоению и слепой вере. Более того, многие уверены, что в США никогда прежде не было дефолтов, но это ведь не совсем так. За последние 160 лет в США было 4 дефолта. Например, в 1862 году из-за сложности в ходе гражданской войны с США отказались платить по векселям до востребования, обменяв все долги на бумажные деньги, которые тогда обесценивались со страшной скоростью. В 1933 году США отказались платить по золотым облигациям, хотя, согласно условиям, должны были менять эти облигации на золотые монеты. Дело было передано Верховный суд, и там сказали, что это ок, это нормально, можно не платить. В 1968 году они отказались менять серебряные сертификаты на серебро, просто отменив программу обмена. Ну и в 1971 году США отказались менять доллары на золото, принадлежавшее иностранным государствам, которые они вывезли в США в ходе Второй мировой войны. Однако нынешний политический климат в США поляризован сильнее, чем прежде, а враждебная атмосфера в Конгрессе затрудняет достижение решения по этому самому потолку госдолга. Почему? Для республиканцев возможный дефолт США – это мощнейший козырь в предвыборной гонке – которая будет в следующем году. В следующем году в США выборы и республиканцы рассчитывают прийти к власти. И они, представьте, они готовы пойти на дефолт своей страны ради того, чтобы сказать, что смотрите, демократы допустили дефолт по госдолгу, какие они негодяи, отдайте власть нам, мы-то уж все исправим. Для демократов, с другой стороны, уступки в вопросах сокращения расходов, на которые сейчас давят республиканцы, это, по сути, провал предвыборных обещаний и, опять же, подарок республиканцам, которые могут сказать, смотрите, демократы не исполнили своих предвыборных обещаний, голосуйте за нас. Поэтому в этот раз ситуация, на мой взгляд, более драматична, и последствия и для самих штатов, и для мировой экономики могут быть куда серьезнее, чем простая коррекция на рынках. К слову, о коррекции в 2011 году, когда был похожий момент, когда потологу с долга был понят в самый-самый последний момент, рынки упали, индекс S&P 500 упал на 20%, NASDAQ упал почти на 15%, индекс компании капитализации упал на 30%. Все это случилось в течение двух недель, в течение которых Конгресс пытался договориться по потолку. Сейчас до 17 мая есть самое оптимальное время для того, чтобы поднять потолок госдолга, и в течение вот этих периодов мы можем увидеть сильные движения на рынках, как раз связанные с тем, что происходит. Если дефолт все-таки будет, то это, ну, важно понимать, это не будет моментным крахом всей системы. Но скорость изменений стремительно увеличится. За последний год скорость снижения доли доллара в структуре мировых резервов увеличилась в 10 раз. И в случае дефолта число желающих держать американский госдолг сильно уменьшится. При этом возрастет доля влияния других валют, таких например как юаней, и скорее всего возрастет спрос на золото и серебро. В момент самого дефолта резко упадут акции в Соединенных Штатах и вырастут доходности по облигациям, то есть стоимость облигаций обвалится. Здесь можно привести пример с российским рынком в феврале прошлого года, когда после начала специальной операции резко упали рынки, упали в цене облигации, но через месяц после возобновления торгов Оказалось, что в принципе не все так страшно, что страна готова исполнять обязательства и облигации резко начали расти в цене. И этот момент в США может быть хорошим для спекулятивной покупки облигаций. Почему? Да потому что весь этот спектакль с госдолгом, на мой взгляд, это хитрая политическая игра республиканцев с демократами. В свое время Джон Коннолли, который возглавлял американский Минфин во времена Никсона, как-то заявил, обращаясь к иностранным контрагентам на одной из пресс-конференций, что... Цитата. «Доллар – это наша валюта, но ваша проблема». С тех пор, по сути, ничего не изменилось. При необходимости погасить долги, американцы просто напечатают новые доллары и погасят долг. Но перед этим нужно разжечь вот этот политический пожар». Все это в итоге приведет к тому, что в перспективе 10 лет ситуация может измениться кардинально, может быть, даже и быстрее. Например, согласно опросу Bloomberg, который он проводил в апреле этого года, почти 60% платных подписчиков Bloomberg считают, что доля долларов международных резервов упадет ниже 50% в течение ближайших 10 лет. При этом есть часть... Пользователей, которые считают, что это произойдет в течение двух лет. Снижение доли доллара здесь будет обусловлено, во-первых, долговыми проблемами, во-вторых, проблемами банковского сектора, который сейчас разгорается, и, в-третьих, санкционной политикой в отношении резервов России. Из-за того, что американцы используют доллар как финансовую дубинку и инструмент санкций, доверие к нему постепенно Сокращается. И в итоге, как я уже сказал ранее, в 2022 году доля доллара в мировых резервах снижалась в 10 раз быстрее, чем в среднем за последние два десятилетия. По данным Международного валютного фонда на конец прошлого года, доля доллара в мировых резервах составила 54%. Еще десятилетия назад эта доля была близка к 60%. Основными направлениями ухода от доллара, по мнению опрошенных Bloomberg пользователей, будут как раз юань и золото, а бета кстати, в свое время писал и пишет в своей книге Рей Далю «Принципы изменения мирового порядка», о том, как меняются империи, как одна империя сменяет другую, и мы это уже все проходили. То есть в истории подобных примеров было множество, когда рухнула империя Нидерландов, потом испанцы, потом британцы, теперь американцы. Всегда приходит на смену кто-то новый, и проблемы, и причины этого краха, они плюс-минус везде одинаковы. Это возросшие долги и неспособность эти долги обслуживать. Поэтому внимательно нужно следить за тем, что происходит. Не нужно самозабвенно верить в то, что доллар это самая надежная валюта и у американцев никогда не было дефолта, хотя они были и что они обязательно спасут свою экономику. В долгосрочной перспективе это несет проблемы. В краткосрочной перспективе это открывает возможности, которые вы сможете использовать либо самостоятельно, если если разберетесь в теме более глубоко, либо если присоединитесь к личной работе со мной. Ну что ж... Благодарю вас за прослушивание этого выпуска и ваши оценки и отзывы в Apple подкастах. Для меня это действительно очень важно. Благодарю всех, кто отмечает меня в сторис и делится подкастом с друзьями. Кстати, за отметку Stories у меня есть специальный бонус. Делайте отметку и узнаете, что это за бонус. Все ссылки на материалы из этого выпуска вы найдете в описании. Услышимся в следующих эпизодах. Удачных вам инвестиций и пока.